0: Amores, eu desejo boas-vindas à segunda temporada do nosso podcast. A cada episódio, eu recebo uma mulher artista para trocar sobre arte e vida. As conversas passam pelo trabalho de cada uma, suas histórias, o encontro com a arte e o olhar generoso para a sociedade que vivemos. É provável que vocês tenham chegado aqui no podcast por conta dos vídeos que eu posto no canal Vivi Eu Vi no YouTube desde 2015. Eu só vivi, muito prazer, feliz de compartilhar esses momentos artísticos de muita inspiração e afeto. Minha convidada de hoje é a artista Jazz Vieira. A Jazz é nascida em Gama, no Distrito Federal, radicada em São Paulo e mora hoje em Salvador. Jazz é licenciada em Letras e pós-graduanda em Estudos Brasileiros. Suas representações do feminino são um mergulho no poder da natureza. A mulher negra, enquanto criadora de suas narrativas, é figura central das suas criações, assim como o contato com sua ancestralidade. Jess, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, finge que a gente já não tá aqui conversando há horas e eu esqueci de dar o play.
1: <risos>
0: Nossa, é muita gente. É, e, não, e a gente fala assim, eu amo te encontrar, eu amo que a gente se encontrou na vida, assim, e eu amo que você tá fazendo muito parte do meu dia-a-dia -dia, com a sua pintura que fica aqui do meu lado. Tem uma coisa de que parece que os nossos olhares se encontram mesmo. Acho que aqui onde eu coloquei ela, assim. eu olho para a tela e os nossos olhares se cruzam. E ela tem isso, ela tem as flores que saem dos olhos, e ela tem essas raízes, e ela tem esses ramos, ela, tem, ela brota, né? E ela é uma, é uma planta que brota do mar, assim. E esse cabelo dela, que também poderia ser uma uma coisa meio uma aura não sei, eu, eu, a gente até conversou sobre isso, assim, porque eu como de repente a sua pintura conversa comigo de uma maneira que como se os nossos inconscientes estivessem ligados em algum nível e aqui através dela a gente percebesse que eles estão conectados, assim, né que a gente tem em algum lugar que a gente se conectou e ela meio materializa esse... Esse Outro espaço, dia,
1: estava eu aqui falando, quero fazer uma arte no tijolo, quero escrever palavras no tijolo, e aí pensei, 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 arte no tijolo, dias pensando, dias pensando, aí entrei no Instagram da Mônica Barbosa, no Stories, e aí tinha uma arte no tijolo que uma amiga dela fez. E aí tinha a palavra carinho. E aí eu fiquei pensando, gente, a arte no tijolo. E aí eu fiquei pensando, será que isso impossibilita de eu fazer uma arte no tijolo? Mas isso não. É o que eu penso? As ideias, elas estão. Uhum. Elas, estão elas estão, elas estão e elas estão. E você pega ela. E aí você pega ela junto com a sua vivência, junto com o seu olhar, junto com o que você sente naquele momento e você cria. Então isso já existe e provavelmente, talvez, outras pessoas já fizeram e o mundo é gigantesco. Uhum. E de uma maneira que a gente não pode nem catalogar quantas artes já foram feitas no mundo porque a gente não pode nem determinar o que é arte ou não. Sim. Então, é, quando a gente pensa enquanto os tijolinhos por aí já não foram esculpidos por alguém, e isso já era arte, uhum. né? Você uhum. pensar quantas olarias existem no mundo e quantos artistas estão ali fazendo algo que é muito padrão, mas eles conhecem aquele barro, uma, uma, uma terra que... que que é construída para habitar, né? Uhum. E... Quantas vezes essa pessoa não imprimiu alguma coisa muito dela ali, sabe? Isso é muito louco. E é tudo natureza. Eu acho que muitas vezes é engraçado a gente pensar em falar em arte, natureza e tal, porque às vezes você vai para um lugar muito de abstração. As pessoas colocam a gente nesse lugar de abstração. Mas o uhum. que que não é natureza, cara? O uhum. que que não é? Sabe? Da forma mais geométrica possível a mais orgânica. Tudo uhum. é natureza. E aí quando você fala dessa coisa da aura, né? Eu às vezes pinto umas pessoas com cabelo escuro. Geralmente, eu pinto pessoas com cabelo escuro quando estou fazendo trabalhos demandados. Uhum. Coisas digitais, né? Outro, outro ramo de trabalho aí. Editorial, assim, geralmente. Mas eu gosto do cabelo branco porque me traz uma sabedoria que eu quero. Uhum. Ou que, de alguma forma, eu tenho e que eu não enxergo em mim, uhum. sabe? Porque eu acho que pintar, ou você fazer qualquer coisa com as suas próprias mãos, é você imprimir você. Uhum. É engraçado, porque estando em Salvador, e aqui é muito quente, meu Deus. <risos> é muito quente. <risos> Antes eu ficava incomodada, porque eu pensava nossa, como tô suando, vai eu tô
0: suando. É o fã. dia inteiro nossa,
1: suando, gente, né? Gente, eu nem tomei banho. E é engraçado, <risos> né? Porque eu venho de Brasília, e se eu for pra lá, eu tenho essas mesmas sensações. Mas parece que eu sei, comi essa minha memória dos suores e do olho uhum. seco, a boca seca uhum. a vida seca a vida <risos> vida. mas aqui eu tenho uma coisa de um suor que, que ele vai brotando assim tipo do nada você tá inteiramente suada e quando você tá desenhando, sua mão é um desequilíbrio só, porque fica muito suada assim Tipo, eu acho que não é um, um, um mar de sua ordem, mas sua. Uhum. E e aí eu entendo muito mais essa coisa do eu me passar para o papel, eu me passar uhum. para a tela, eu me passar para a tinta. Principalmente que eu adoro meter a mão quando eu estou pintando. Eu gosto dessa coisa. Do... Ah, deixa eu fazer um negócio aqui porque esse pincel não sabe. <risos> então eu, acho, uhum. eu vejo muito isso é, eu, eu gosto muito do livro dos símbolos então às vezes eu tenho uma coisa que ela se repete muito é, por exemplo meu pai meu pai veio de mudança comigo uhum. então o elemento é casa e essa coisa do habitar e tudo mais ele foi cruzado pela presença do meu pai né? Uhum. Tipo, entrando nessa casa comigo. Quando meu pai foi embora, ficou um vazio. Ficou aquela coisa do tipo, ai, agora vou viver outras coisas na minha casa, porque não tem essa interferência, mas ficou vazio, não tem como você falar que não. E aí esse vazio, ele começou a me trazer palavras que vinham na cabeça de maneira repetitiva, assim. Era muito doido, porque às vezes eu não queria fazer nada, não queria ler, não queria assistir, não queria... nada, nada. E aí eu dava vazão para palavras, e aí veio obsidiana. Hum. Fiquei com obsidiana na cabeça vários dias, vários dias, vários dias, vários dias. E aí eu pensava, gente, não inventei essa palavra. Onde que é essa palavra? O que é essa palavra? E é. o mais curioso é que muitas vezes eu me pego fazendo isso, que é ao invés de sentar, deixa eu pesquisar aqui, eu fico me forçando a lembrar, não, porque isso veio de algum lugar. E aí obsidiana é uma pedra, uma pedra negra, que tem várias relações com você... É, extrair de si o que é verdadeiro e o que é a ação que você precisa e tal aí eu entendi que a vida já estava me dizendo já chega desse negócio de ficar só parada olhando o nada e pensando <risos> então eu acho que é isso essas, essas uhum. simbologias elas vêm uhum. elas moram dentro da gente junto com o inconsciente, junto com o que uhum. a gente precisa é muito bonito a gente ver a vida de uma maneira assim, tipo, é, às vezes a gente precisa criar uma coisa, a gente nem sabe porque tá criando, mas às vezes a gente tá criando porque isso vai falar com outra pessoa, e talvez seja um, um outro momento que vai falar com a gente, ou não vai falar, e tá uhum. tudo
0: bem, sabe? Uhum. É isso. É isso. Nossa, várias coisas que eu fiquei pensando aqui durante a sua fala. Primeiro, é, queria, eu gosto de retomar um pouco a história das pessoas, assim, e, e conectando os pontinhos para ver se tem, sabe, até aqueles aqueles caderninhos assim que tinha, sei lá que você comprava na bancada de jornal e aí tinha um pontinho, você ligava e, e saía uma imagem. É, assim, amor. é, Como se fosse possível, né? Mas acho que de alguma forma talvez seja. É, porque você falou muito das palavras. E até quando você começa a dizer que teve essa ideia ou teve essa vontade de escrever em um tijolo, ou de criar com um tijolo, e de repente você encontrou a escrita no tijolo. E a escrita, ela é muito parte de você, né? Eu acho que você é muito leitora e você. Eu não sabia, mas você se formou em letras.
1: Me formei em letras. Eu venho do Distrito Federal. Uhum. e aí lá no DF é muito comum assim, a constituição de Brasília tipo, a formação de Brasília fez com que isso fosse muito comum de você olhar a sua vida como, como uma vida que se forma ali em torno de um concurso público então hum. é, eu, eu gostava muito de costurar, por exemplo aí as pessoas falam, você vai fazer moda? Ah, não, fazer moda Fazer moda, quem faz moda? O que é isso? É... <risos> e aí gostava de fazer Umas coisinhas, sempre manuais E tal E aí as pessoas falavam O que você vai fazer com isso? porque você não faz alguma coisa? Eu falava, não, não dá pra fazer nada com esse negócio não E aí gostava de escrever E aí as pessoas falavam Nossa, você escreve bem O que você vai fazer com isso? Fiz letras <risos> Por quê? Porque letras era o que, me, o que me pautava na ideia de, tipo, eu posso fazer letras, fazer um concurso uhum. público e ser professora.
0: Entendi. Porque
1: na minha, na minha família tem outros professores e tem muita gente que é funcionário público, porque é isso, é a vida uhum. daquele lugar. Então, eu fui fazer letras com o pensamento de que ah, já que eu já sou boa escrevendo, deve ser bom também. <risos> assim.
0: uhum. Vou dar aula de literatura aí na minha cabeça. Você e dar não. Aula de literatura. Ai, que delícia seria, Era. né? Também dar aula de literatura. E eu cheguei a entrar em sala de aula
1: é, poucas vezes na minha vida, por pouco tempo, assim. Sei lá, eu acho que se eu pegar tipo compilar o tempo que eu dei aula, vamos dizer uhum. que na vida inteira Deu um ano, assim, né? É, quando eu fui para São Paulo, eu fui com a ideia de que eu ia ser uma excelente professora lá, que ia fazer muita coisa, que ia conseguir passar num concurso, viver uma vida tranquila e tal. E quando eu entrei em sala de aula como professora auxiliar em São Paulo, eu tive um baque muito grande. Porque a cultura, é, ela em sala de aula, cultura de um lugar, ela fica muito exacerbada, porque são muitas pessoas em formação e que vêm é. de lugares diferentes de, de vida, assim, e aí eu, eu acho que eu era muito menina no sentido de, tipo, será que eu dou conta disso?
0: E aí eu fui para publicidade. Hum, nossa, você <risos> saiu da sala de aula para publicidade. Um choque de realidade. Tipo,
1: temendo pela minha, pela minha psique, fui para pra publicidade. Não sabendo disso, minha psique gringolou foi por água abaixo. Tudo que imaginava sobre a vida caiu por terra. O que fiz? Nossa, o que, que traumatismo!
0: É que... Meus assim. pais deixaram isso acontecer. Ai, coitados tá, publicitários. Hoje. Ai, nossa gente, não, não dá muito. Eu, sei, eu, eu tô de, te dizendo isso com experiência de causa, porque eu já passei um período em agência e já trabalhei um bem pouco, assim, bem pouco, e já, me, mas meio que convivi assim, com, essa, com essa jornada de trabalho e, e nossa senhora, sugo o espírito. Nossa, Vivi, mas eu era muito problemática. Sabe por quê? Porque eu
1: acho que é assim. É... Tem tantas possibilidades de ser problemática, né? É, vamos explicar esse recorte. O que que acontece? Dentro de uma agência, eu acho que tem códigos que você tem que aceitar e que eu simplesmente não aceitava. É... Tipo umas coisas assim, putz, levantei e peguei minha bolsa aqui, são oito e meia da noite... Levantei e, e peguei meu bolso, estou indo embora. São códigos sociais que pegou sua. Né? Você entende ali, a pessoa está indo embora. Aí alguém fala:
0: por que você está indo embora? Mas calma, porque eu tô tentando entender a conexão. Porque você tava na sala de aula e aí você vai pra publicidade porque você já desenhava e você vai trabalhar com design? Alguma coisa nesse sentido? Não, eu, Não. Gost... eu
1: sempre gostei muito de desenhar. Inclusive, uhum. a, a minha avó, é, antes de falecer, me entregou alguns desenhos que ela tinha guardado. E eram ampliações, tipo ampliações de um pedaço do patinho feio sabe? Tipo, eu gostava de fazer coisas assim, eu amava ampliar, então eu via eu, eu era criança que passava cinco horas tomando banho porque eu ficava vendo coisas no, no azulejo, sabe? Desenhando com cabelo hum, essas isso. coisas elas sempre foram muito normais para mim minha mãe ela é pedagoga, então tipo eu lembro da gente quando eu era criança a gente pintando as paredes com tinta guache uns negócios assim e o meu pai ele era muito curioso, então ele levava para casa aqueles lembra que antes não existia internet aí tudo aprendi em revista. Uhum. Ele levava revista de desenho os negócios e aí ele abandonava com o bom libriano, ele abandonava rapidamente e aí caía para quem eu pegava e ia aprendendo. Uhum. Então de alguma forma eu sempre soube noções básicas de desenho coisas desse tipo por ser muito curiosa. Mas eu só vou desenhar em 2018. Sério? Sério. Eu só vou pegar e falar assim, vou fazer uma coisa autoral, uma coisa minha, sabe? Em 2018, assim. Pra não falar que não tentei coisas antes, na minha adolescência, eu fiz uma camiseteria. É, pra quem tá ouvindo, né? Eu fiz Assim, vamos lá. É... <risos> Porque a gente fazia com tinta de tecido Ia numa uhum. feira Numa cidade do entorno Comprava as camisetas Levava pra casa Desenhava nelas e vendia no Orkut Ai, E meu aí eram meus trabalho. manuais ali Que eu fazia Tinha a Kis K E essa K é, Primeiro essa K era de, de K de Carol Carol hoje Carol Carvalho é uma artista de, de, de Brasília, do Distrito Federal. Acabou de fazer uma exposição linda, que girou um zine pela baleia. E Carol é maravilhosa. E aí, Carol acabou não ficando, não quis cá, E aí foi para Camila. Camila Oliveira, que hoje é professora de dança, é artista, faz muita coisa com o seu mestre. Seu mestre, lá. Né? agora eu não lembro, Tem, ela, ela faz tanta coisa, uhum. Camila é um pá, <risos> <risos> Camila dança e se movimenta, e é muito louco porque a gente já tinha isso quando a gente era menina, sabe, uhum. eu acho que a gente, todas nós tivemos pais muito primeira geração de Brasília, que era tipo, ai vai lá, vai fazer, uhum. vai fazer, Quer pintar essa parede? Pinta. Depois, se uhum. a gente dá um jeito, que acontece? esse cabelo, pintar de roxo? Pinta. Depois, cresce. E uhum. isso... Acho que meus pais eram super permissivos, mas eles eram, de certa forma. E isso conta muito. Então, <risos> é, 2018 foi um ano que eu falei, chega de publicidade. Eu odeio esse negócio. Não dou certo com isso. Vou fazer meu próprio negócio. Tentei fazer um próprio negócio também, na, numa área social, de social mídia, é, mas a minha ideia era eu fazer redes sociais, serviços de redes sociais para artistas, pessoas que tinham um pequeno uhum. negócio, pessoas que tinham alguma prática artística, porque eu não me via como artista, eu não sabia fazer nada na minha cabeça,
0: e uhum.
1: isso era terrível, assim, porque eu não conseguia suprir as demandas de toda essa galera. Era pouquíssimo dinheiro, então eu não conseguia me sustentar. Aí eu acabei com esse projeto também. E, e tive que voltar a fazer trabalhos pontuais para a publicidade. Uhum. Nisso, eu comecei a ficar muito mal, Vivi. Muito mal, assim. Eu tinha feito uma viagem de aniversário em abril de 2018 para Recife. Fiquei na casa de Tereza, que hoje é uma artista que mora em Lisboa. E, e Tereza me mostrou muita coisa, assim. E eu conheci Olinda, os ateliês de Olinda. E, de alguma forma, eu acho que aquilo foi ressoando dentro de mim, trazendo algo que precisava sair. Quando eu voltei para São Paulo, eu fiquei com uma depressão bizarra de não querer ver as pessoas mais, de não querer sair mais. Eu só saía para ir para terapia. E... e aí nisso minha terapeuta ia puxando algumas coisas com barro, algumas outras coisas assim. Aí um dia eu falei, vou aprender a fazer design, porque seja melhor. <risos> era isso, era um tipo, dia isso é design. Uhum. E aí eu baixei, o, 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 comprei o pacote da Adobe, comecei a desenhar no Illustrator. Aí fiquei uns não era para mim que era muito fechado a questão de vitorização não me agradava
0: muito fui pro Photoshop do Photoshop fui para aquarela e aí começou. Aí você é uma autodidata determinada, curiosa, investigadora, tô assim porque ah agora você é designer Eu baixei lá o pacote Adobe eu não saberia nem por onde começar. Assim. Assisti os tutoriais
1: <risos> é lá. Menina tem um, um site chamado Doméstica. Uhum. É, quando eu conheci o Doméstica, ele foi uma salvação. Porque eu Sério? ia pelo trabalho que eu gostava ali. Não tinha nem legenda em português. E eu não falo espanhol. E aí eu falei: você quer saber? <risos> Vamos! aqui, vamos aprender sim botar aqui no mais lento até entender o uhum. que pessoa está fazendo falando, então às vezes eu, eu gostava muito de um trabalho de uma pessoa, aí eu seguia ela, eu nunca fui Vivi, uma pessoa que ia chegar assim, Vivi eu gosto muito do seu trabalho, que tinta você usa, eu nunca fui hum. essa pessoa, e eu acho, eu acho que pra mim é muito agressivo às vezes porque muitas vezes as pessoas vêm com essas coisas como se você fosse um central, uma central de atendimento uhum. e elas nem agradecem elas curtem às vezes o que você mandou mas elas não ah, te eu, 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 como acontece a comunicação digital eu né sou, olha eu tenho lua em câncer eu sou extremamente ressentida a pessoa faz isso é um távolo me dá cara. um like Oi, tipo assim, obrigada Jéssica, só isso, só fala isso, e foda-se uhum. quem é que eu tenho que levar isso pra terapia, isso... cada pessoa tem suas coisas, eu sou assim, eu uhum. gosto de, de quem fala obrigado, eu, minha mãe fala que eu sou muito formal, uhum. eu, é, é tipo, oi, tudo bom, como está você, é... uhum. <risos> bom dia. E eu educo minhas seguidoras, que é quando elas mandam, tipo, de onde é esse pincel? É aí eu falo, bom dia. <risos> <risos> Juro. Enfim, e aí eu, eu, eu ia seguindo a pessoa e tentando estabelecer uma relação. Sim. Pra eu chegar e falar assim: olha, eu pensei em reproduzir um trabalho meu. E eu vi que você tem uma câmera. Você pode me dizer que câmera é a sua? Você sabe por quê? Porque eu acho que, do outro lado, tem um artista que ele batalhou muito para saber isso. Uhum. Não é um negócio assim que você... Ah, tipo, acordei. Aí eu sei como fazer foto do meu trabalho. Como reproduzir. Uhum. Como vender. Como embalar. Não é. E essas coisas eu fui aprendendo muito de ver. É, tem uma amiga que foi muito crucial na minha carreira, que é a Regiane Maia a Regiane foi aquela pessoa que virou para mim e falou assim, amiga é assim que embala entendeu? é assim que você Sim. entrega pro cliente e eu fui colocando o meu jeito ali naquilo é, a gente de certa forma foi se acompanhando e crescendo juntas, vendemos na Paulista juntas Uhum. É, passando os perrengues ali <risos> região mais somos pessoas que são autodidatas e que não teve uma mão para abençoar, entendeu? Uhum. porque eu uhum. acho que rola muito isso também, às vezes a pessoa é um autodidata e que bom que ele teve alguém ali que chegou e falou assim, ah, você veio da arquitetura? Tá bom, vem aqui, olha que arte maravilhosa, não, a gente teve que ralar muito, assim eu ia... Eu pegava o Instagram ia para rua Marquês de Tuque, quem conhece São Paulo sabe que lá é um, um lugar assim que você compra muito material de arte, enquadra coisa e tal. E aí eu chegava na loja e falava assim, moça, eu queria saber como que eu faço isso aqui, que material que usa. E aí a pessoa falava, isso aqui é pastel seco, isso aqui é pastel oleoso. E aí eu Aí, eu, às vezes, eu não queria comprar o mais baratinho. Que eu ficava pensando, será que isso é bom mesmo? <risos> Aí, o mais caro também.
0: Era sempre uma coisa absurdíssima, assim. Nossa, material de arte pode ser muito caro. Muito. Aí, eu comprava um no meio.
1: <risos> uhum. Levava para casa. estratégia. Experimentava aquilo ali. Então, assim, quem tem trabalhos meus lá do começo, tem muita aquarela com fundo pastel seco. Muito, Vivi. Depois vai ter muita aquarela com fundo de acrílica, sabe? E, e, assim, é isso. Eu acho, agradeço muito aos meus pais e à minha, minha avó. Porque eu acho que eu sempre pude experimentar muito, cara. Minha avó contava a história de que um dia eu vi uma, um short xadrez. E aí eu não era aquela criança que falava, oi mãe, me dá um short xadrez. Eu peguei uma cortina da pia da minha avó, e aí eu não sei o que, que eu pensava, né? Eu não sei o que eu pensava. Aí eu ia escondida, sumia, sumia horas, cortei essa, essa cortina, fiz um short. E aí, era Meu assim, Deus. minha vida inteira foi fazendo coisas desse tipo. E as pessoas é da minha família, engano. eu acho que nunca foram aquelas pessoas que olhavam e falavam meu Deus do céu, prejuízo que essa menina tá dando. Era assim, <risos> olha que engraçado que ela fez. Vão ter ah, que comprar é. outra
0: cortina. É. Que sorte mesmo, amor. É, acho que é isso. Agora, você falou da sua avó e você tinha comentado sobre pintar os cabelos brancos, né? E dessa sabedoria que viria do cabelo branco, né? Dessa, enfim. E, e a ancestralidade, ela faz parte da sua pesquisa, a sua ancestralidade, né? Quando é que você entende que você quer tocar nesse lugar e entende que, que é importante para você trazer para a sua pintura e para sua obra...
1: Ai, Vivi, eu acho que o bom de, de talvez não, não ter sido a pessoa que foi para a academia, que foi para uma sala de aula de artes, foi porque eu fazia só o que eu queria. Hoje eu estou fazendo pós na FESP, em estudos brasileiros, e eu entendi que eu queria estudar uma coisa mais relacionada à pesquisa, mas para entender o lugar de onde eu parto. Na vida. Uhum. Ali, recorte Brasil, Distrito Federal, formação, né? Porque, é, é, como eu não venho desse lugar que eu sempre tive alguém me guiando, eu podia ser a pessoa que ia pintar o que estava sentindo, né? E trazer isso à tona. E mesmo que a mão não tivesse perfeito o olho não tivesse perfeito, o cabelo não fosse um cabelo com volume... É, eu podia fazer o que eu quisesse, né, e, e eu fui trazendo as minhas memórias, e a representação do feminino para mim, muitas vezes tem o um masculino ali também, mas uhum. é, é, essa questão do, do gênero, ela é uma coisa tão cansativa, às vezes... Porque a gente entende que dentro da gente... Pensando em Jung e aí... Ânima e ânimos, uhum, uhum. Todo mundo tem essa, essas energias dentro de si... Do feminino, do masculino... Outro dia pintei um menino... E aí o Fábio... É, falou que queria esse quadro pra ele... Aí eu dei esse quadro para ele... Ele botou no, no consultório dele... Aí ele tirou uma foto do quadro, fez um recorte e me mostrou que tem uma foto dele que a mão tá na mesma posição, assim. Ah. E aí, no, no quadro, eu fiz um detalhe, vai saber por quê, do menino, o menino tem uma mancha vermelha no braço. E o Fábio tem uma tatuagem vermelha no braço. É na me, no mesmo lugar, mesma posição, tudo ali. Então, assim, é inconsciente, muitas vezes. Uhum. Então, trazer a, a minha família, trazer essas mulheres, trazer as nossas histórias ali, é muito do inconsciente de quem precisava de pertencimento numa cidade muito diferente do, de tudo que amava, como São Paulo é. E não digo que não amo São Paulo de alguma forma, mas São Paulo é uma cidade sufocante e quem tem algumas relações de dores lá, sabe disso. sim Então, eu sentia muita falta do acolhimento familiar, mesmo que famílias não sejam perfeitas, mesmo que, muitas vezes, há, haja segredos familiares que você nunca vai desvendar, porque as pessoas vão levá-los. E, e eu precisava trazer isso. Então, é aí onde entra a minha ancestralidade. A última vez que eu vi minha avó, minha avó deck é minha avó por parte de mãe, ela, a gente conversou bastante sobre algumas coisas relacionadas à, à vida dela há muito tempo atrás, e aí eu acho precioso demais viver como muitas vezes essas memórias elas permanecem ali de uma maneira tão viva, e essa pessoa começa a contar e parece que ela começa a sentir aquilo de novo, e aí ela se altera hum. e vai e volta... E aí eu gravei minha avó falando, sabe, sem ela perceber, pra não alterar nada aí, <risos> né, pra ela contar do jeito que ela contaria mesmo. E aí quando a gente tava se despedindo, eu lembro que minha avó tinha um quintal quando eu era criança. E aí por umas questões familiares, ela teve que sair dessa casa e ir pra um apartamento. E minha avó sentiu uhum. demais ter que deixar as, uhum. as pontinhas dela. Uhum. E aí o que que minha avó fez? Uma um canteiro inteiro embaixo do prédio. Tá lá, tá enorme. Olha, que tem um, um pé de mamão e quando alguém pega uma mão sem de permissão, ela fica virada no <risos> petel, como diz ela. E aí ela vai, água, as plantinhas, tem todo um cuidado e manda o povo comprar adubo, hein? Então, assim, são formas de resistência também. Nossa, toda, sabe? total. Então, assim, eu acho que a resistência também está nas sutilezas da vida. Você também pode resistir de uma maneira branda e leve. E as, as minhas avós, elas, elas carregaram isso de uma maneira... De cada uma tem essas particularidades. Eu acho que minha avó, a que eu falo mais sobre ela ela faleceu de uma maneira muito abrupta assim foi muito ah, e é. e não não deu espaço para despedidas uhum. e você sabe que é mais louco porque ela sempre falava que ia ser assim <risos> então assim quem sou eu para passar por cima dessa sabedoria é de, é. de uma sabe de uma coisa que é. vai muito além do que a gente consegue é. tocar então, eu acho que por isso, eu sou fascinada por idosinhas. Aí, eu desenho gente mais nova, tudo
0: com cabelo de, de gente idosa, doida pro meu cabelo, cabelo. Nossa, então, eu acho que, inclusive, tem um paradigma aí dessa... dessa... Dessa questão da juventude mesmo, né? Porque, de repente, a gente aqui com o cabelo branco começa a branquear o cabelo, como é que a gente ressignifica isso, né? Porque a gente, vivendo nessa sociedade que é uma perseguição da juventude a todo custo e que as pessoas que envelhecem não têm mais valor, inclusive as mulheres, né? Principalmente. E aí, como faz pra gente celebrar o cabelo branco justamente nesse lugar, assim, de uma sabedoria e de um, uma relação grandiosa com a vida e todo o conhecimento que, que isso vem junto, assim, enfim. É. E eu
1: acho que idade ainda tem aquela coisa de uma idade psíquica, né? É, que são desenvolvimentos. Eu acho que tem é, lugares na gente que amadurecem muito rápido. É, eu tenho um, uma história de vida que em determinados pontos me fez amadurecer muito rápido muito rápido, eu precisava amadurecer, não tinha escapatória, assim. uhum. e outros lugares que se eu cruzar com meninas aí de 19 anos, elas já desenvolveram, e eu tô capengando, entendeu? É, e isso tá muito relacionado ao um lugar que a gente vem no tempo, né, eu sou nascida uhum. em 92, então, tipo ali, as pessoas dessa geração são marcadas por determinadas coisas. Que a minha mãe, de 1970, vai ter outras marcas. Que o meu pai, de 1960, outras marcas. E desenvolvimentos diferentes, né? Acho que é a era de aquário que fala desse lance, dos desenvolvimentos. Uhum. E aí... Isso mostra o quanto a gente precisa de trocas na Sim. vida. Porque Sim. eu sento com você e a gente conversa e a gente se abre, tira coisas ali que muitas vezes a gente não conseguia achar sozinha. E aí eu falo uma coisa nada a ver, do, da minhoca que fura terra. E... <risos> e aí você pensa, mas é isso, aquela coisa lá que eu tava pensando pronto, sabe? Uhum. E aí você conversa com o seu porteiro, aí você junta outro pedaço, aí você tá na fila do pão e uma senhora falou outra coisa, aí você fala, caralho, velho, é isso.
0: Uhum. E eu acho
1: que por isso que a gente não pode ser restrita a determinados tipos de pessoas ou a determinados tipos de, de, de pensamentos e só
0: Jess, me conta quais são suas referências de artistas da história da arte ou de pessoas ao seu redor. Você também citou várias mulheres, né? uma rede de apoio aí de artistas mulheres. Eu acho que hoje
1: é, eu tenho uma relação de amor profundo com Sônia Gomes, assim. Ai, sim. A gente até falou, eu repeti, né? Vai que um dia ela ouvir isso. Pra ela se preparar <risos> quando eu conheci ela. <risos> Agora eu, eu dei uma de sol. Mas enfim, é, é quando ela se prepara pra eu me conhecer, E aí, acho que no dia que eu conhecê-la, vou começar a chorar, assim. Chorar. E aí ela vai falar, por que você está chorando? E aí eu vou dizer porque eu não consigo fazer mais nada neste momento. <risos> é isso, já tenho até decorado. Que vai... Você já
0: preparou, é?
1: <risos> provavelmente na hora eu vou esquecer, né? Mas não esquecer. Não, na hora
0: você vai ficar provavelmente muda, <risos> falar alguma coisa que você não poderia <risos> ter falado.
1: Mas eu, eu vou falar de, de um recorte bem é, de hoje, assim, de hoje. Uhum. Eu tenho, eu tenho admirado muito o trabalho da Juliana Lapa. Eu acho, uhum. eu acho que eu estou numa fase muito de comer texturas, assim. E ela tem muito essa coisa das texturas. É... A Sônia, acho que muito a questão das texturas. E me lembra uma, uma organicidade de uma coisa que ela pode até ser assustadora, Sabe? Uhum. Porque é muito teia, é muito cruzamento neurológico quando eu vejo tudo aquilo, mas é, é acolhedor pelas cores, pela forma que é disposta, com tudo uhum. isso. É, acho que também a Françoise, Françoise Grossen, eu acho que é esse o nome dela aquela coisa, né, não sei como falo e por conta daquela coisa da disposição, das cordas, do todo, mas saindo do lugar feminino, mas trazendo uma pessoa que eu acho fantástica, fantástica, e é meu conterrâneo, e desde já declaro todo o meu amor pela criação dele, é o Antônio Obá. Eu acho que o Antônio Obá, ele traz de uma maneira muito... Muitas vezes é sombrio. É, é, é o lugar que a gente reconhece como sombrio. Uhum. É, mas também tem essa coisa de uma história narrada de uma maneira tão sutil que você precisa estar tá atento, assim. Sabe? Eu... Me peguei semana passada, vindo passagem para Bruxelas, e hum. pensando, ó que tristeza, meu Deus, não ganhar em euro, porque, <risos> porque ele inaugurou uma exposição em Bruxelas, uhum. é, e eu só queria olhar tudo aquilo de perto, e ele é da Ceilândia, né, então... Sei, vamos ver passando pandemia se eu consigo fazer um contato e estar ah, com na certeza. ateliê de Antônio Obá. E E aí, eu, o que, que eu fiz? Como boa pesquisadora, <risos> entendi que eu não ia conseguir para Bruxelas e coloquei é, para seguir a, hashtags, a hashtag do Antônio Obá. E aí, quando alguém vai para a exposição dele, posta e marca a hashtag dele, eu consigo ver os quadros.
0: Ai, então, nossa. é a minha forma
1: de conseguir ver essa exposição. Bom. Até, sei lá, talvez um dia ela ser disponibilizada online. Então, uma imagem dele que me marca muito, que é recente, é uma tela que tem uns meninos nadando, sabe? Com um jacaré, assim. E me remete muito a um zoológico. Tem uma das telas que é uma pessoa negra escondida atrás de uma cortina, calçando sapatos brancos. Então, ele traz uma crítica social, ele traz uma reflexão sobre a história, ele traz vivências passadas, vivências passadas que eu falo tipo, de um povo, de, um, de história mesmo, de, de ancestralidade, de tudo isso, de pesquisa que ele faz, de uma maneira que você tem que estar atenta. E isso é muito gostoso. Uhum. E a última que eu queria pegar o nome certinho para falar besteira, Aurélia Munhoz. É, eu acho que a, a organicidade que o trabalho dela tem. É, me re, remete a algo que nesse momento. É algo que eu preciso muito. Tem a questão das cores também, que são cores que eu, que eu tenho um afeto muito grande. Mas eu acho que nesse momento eu tô saindo muito mais do, de referência só de pintura, porque eu acho que isso muitas vezes é um lugar muito voltado para uma visão eurocêntrica da pintura ali, aquela coisa do quadro e tal. para pintar. Uhum né uhum. para trazer outras outras questões então acho que são essas pessoas que, que ressoam em mim agora é... nossa eu amei
0: eu amei eu amei eu amei muitas suas e é óbvio melhores. que
1: depois eu vou lembrar de várias outras pessoas e pensar oh meu deus por que não
0: a citei? porque a memória ah mas depois você é... pode me mandar você <risos> pode me mandar e eu posto lá no Instagram para as pessoas verem outras referências porque eu acho que é isso assim onde é que a gente se inspira e onde é que a gente vive esse outro tempo, né, que é esse tempo que a arte dá pra gente, que é muito precioso agora só a gente terminar aqui, porque eu conversei com a Eloísa Ariadne ah, e aí ela tava, a gente tava falando sobre, é, é maravilhosa a gente tava falando sobre redes sociais porque ela é uma super adepta das redes e ela falou de você ela falou, eu adoro a forma como a Jess se comunica no Instagram. E aí, eu queria, direto da fonte, te perguntar como é que você se comunica e como você vê essa rede na sua vida.
1: Olha que coisa doida, né? É... Eu acho que eu sou... Lembra quando a gente estava falando sobre questões que são natas, nascem com a gente, assim? Uhum. Eu sempre gostei de, de, de falar, sempre gostei de falar, e quando eu tava no, na pré-escola, é, eu estudei no SEV. e aí tem uns relatórios sobre os alunos.
0: Hum. O meu relatório
1: tá sempre, tipo, que eu falava muito durante a aulas. Ai, que fofa! Então, você imagina como era essa criança... Gente, eu acho que eu era uma criança insuportável, Vivi, eu sempre tive a opinião de pra tudo. Tipo, eu odiava adulto, adulto sem noção. E aí eu falava, eu expressava isso, eu questionava. Culpa dos meus pais. Enfim, <risos> mas acho que eu sempre gostei disso, dessas trocas, do ouvir. Aprender ouvindo, aprender olhando as outras pessoas, observando. Mas também jogar para fora, muitas vezes, de uma maneira que ela... Mesmo que ela não fosse extremamente elaborada
0: antes,
1: uhum. sabe? Acho que eu tive dores na academia, eu tentei fazer pós na USP. E eu tinha muitas dores lá, porque muitas vezes eu tinha que ser muito assertiva. E eu não queria, não era meu isso, né? Uhum. E as redes sociais, elas promovem é, de alguma forma uma fala que você solta, você joga aquela sua fala, você compreende que aquilo vai chegar em algum lugar e aí você sente e observa. Uhum. Isso para mim me ensina muito. É óbvio que muitas vezes esses diálogos você tem que ter uma um, um chamado de sabedoria muito grande. Porque uhum. nem sempre as pessoas vão compreender o que você está falando. E se isso uhum. fosse uma conversa cara a cara, isso também aconteceria. Só que nas redes sociais, elas não vão entender e elas vão jogar isso para cima de você da maneira como elas se sentem. Uhum. É? E como é por escrita, muitas vezes, isso é interpretado de maneiras muito malucas. Uhum. Mas, de alguma forma, eu fui criando uma rede... De diálogos. Uhum. É, hoje eu acho que boa parte das mulheres que me seguem são artistas. Então, quando eu trago questões relacionadas à arte, elas se identificam. E eu, de alguma forma, posso trazer um pouco de luz para coisas que elas queriam dizer. Uhum. Tem muitas pessoas que estão começando. Então, eu acho que eu sou essa, essa coisa do tipo, caralho, vai! Vai mesmo, uhum. sabe? Não, não precisa saber o que você tá fazendo não. Esse negócio de você sempre saber o que você tá fazendo é uma mentira absurda. Uhum. A maioria do tempo, ninguém sabe o que tá fazendo. Ninguém sabe. Uhum. Acho que não ter medo do erro e do acerto. E eu me exponho muito nisso, sabe? Uhum. Eu acho que do, do acerto, a gente tem mais medo ainda. Porque a gente já fica pensando no erro e aí a gente nem dá lugar para esse medo do acerto. São essas coisas que eu falo, umas doideiras, um negócio, uma autoexposição, assim. assim. <risos> Muitos gatos, né? Muitos gatos. Eu... Hoje eu, eu uso muito como um canal de vendas. É... Mas eu não consigo me ver como essa pessoa que não vai usar mais esse diálogo ali. Uhum. sabe Eu acho, Vivi, é, que não sendo uma pessoa que foi abençoada ou chamou a atenção de algum curador, de algum museu ou de qualquer coisa desse tipo, é, eu ainda sobrevivo pela arte, muito pelas redes sociais e pelo apoio das pessoas que estão ali comigo em rede. Então, uhum. o que eu posso fazer é fortalecê-las de alguma maneira
0: também, entende? Uhum. Uhum. É... Super, ah, eu também sou essa.
1: <risos> e eu acho que vale, vale muito a gente lembrar, tem uma fala do Ayrson Heráclito, é, que ele fala, se você é um artista, numa entrevista que eu vi dele, se você é um artista que você não está no museu, que você não está numa galeria, que você não chamou a atenção de, desse tipo de lugar, tá tudo bem. A maioria das pessoas não vão chamar a atenção desse lugar. A maioria hum. das pessoas não vão estar nesse lugar. Mas a gente tem que entender por que, que a gente está fazendo a arte da gente todos os dias. Hum. É, eu acho que eu só entendi que eu realmente tinha uma vida preciosa para viver quando eu entendi que minha arte era preciosa de alguma forma. E a gente não pode ter medo de olhar para a arte que a gente faz, para o trabalho que a gente faz, mesmo que não seja artístico, e olhar e entender ele como necessário nesse mundo. Mesmo que a gente não seja médico ou advogado. <risos> é isso. É isso. Véia, eu, eu sou amo. uma beia,
0: uma beia tricoteira. É, sabedoria, muita sabedoria nessa cabecinha. Obrigada meu amor, obrigada por ter vindo compartilhar tantas, tantas inspirações aqui. E é inspirada mesmo que eu saio dessa conversa. Jazz, obrigada por todas as trocas. Tem outras tantas conversas lindas demais aqui nessa segunda temporada do nosso podcast. Tem F. Godoy, Liz Paraíso, Moara Tupinambá, Eloísa Ariadne. E lá no canal no YouTube, segunda e sexta eu apareço com vídeos novos. Beijos, até logo!